0: Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Wellness Mindset Podcast. Vous avez été géniaux par rapport au lancement du podcast et à l'épisode 1, franchement merci pour tous les bons retours que vous m'avez fait et je suis vraiment mais tellement contente. Que ça vous plaise, euh, j'avoue que j'étais un petit peu j'étais un petit peu stressée, je me disais mais est-ce que, est que ça va être intéressant, est-ce que ça va plaire Et là quand je, vois, quand je vois tous vos retours et quand je vois toutes vos écoutes, ça me fait mais, tellement chaud au cœur, donc vraiment un grand grand merci pour ça. Parmi les requêtes qu'on m'a fait par rapport au podcast et aux choses, euh, aux sujets que vous aimeriez que j'aborde, il y a quelque chose qui est vraiment ressorti là euh, à la suite du premier épisode. C'est en fait de faire un épisode où un petit peu on apprend à se connaître, où je vous explique euh, mon parcours. Et au début je ne savais pas trop si j'allais euh, si j'allais faire un épisode comme ça, parce que je me suis dit euh, ça fait quand même un épisode très, euh, très égocentré on va dire, donc est-ce que vraiment c'est intéressant et au final, j'ai eu tellement de demandes pour faire un épisode là-dessus que je me suis dit, allez, je vais me lancer. Donc on va commencer par les bases. Donc je m'appelle Auriane, j'ai 26 ans, bientôt 27, euh, vu que je suis née en février, ce qui fait de moi une verso. Et je suis assez intéressée par l'astrologie et donc du coup, ça m'est déjà arrivé de, de regarder un petit peu ma, ma charte natale. Et il se trouve que j'ai du verso dans à peu près toutes mes planètes. Donc je suis verso, ascendant, sagittaire et mon signe lunaire c'est Gémeaux. Donc là à l'heure actuelle je suis créatrice de contenu à temps plein mais c'était pas du tout le plan à la base puisque euh, j'ai un master en biologie que j'ai que j'ai fait, que j'ai terminé et à la base je me dédiais à être ingénieur de recherche en biologie ou chef de projet, enfin quelque chose dans ce, dans ce style là. Et dans le domaine voilà, de la biologie, de la biochimie, que ce soit secteur cosmétique, secteur pharmaco, secteur... En fait, je ne me fermais pas vraiment de, de porte, on va dire. Mais comme beaucoup de, de filières en France, malheureusement, c'est très très compliqué à la suite de, bah, des études, en fait, de trouver du travail. On nous dit toujours, bah oui, c'est bien gentil, mais vous n'avez pas d'expérience. Donc du coup, on nous, on préfère embaucher quelqu'un avec de l'expérience. Donc je me suis retrouvée à faire pas mal de petits boulots à la suite à la suite de mes études pendant un temps je m'étais dit que mon, on va dire que mon plan b ce serait éventuellement la danse parce que je ne sais pas si vous savez mais je danse depuis toujours euh, depuis que j'ai oui je crois quatre ans je, je danse donc j'ai touché à pas mal de styles différents j'ai fait beaucoup de modern jazz j'ai fait un petit peu de classique et en fait à partir de on va dire mes 15 16 ans j'ai commencé à faire des danses latines donc j'ai commencé avec la salsa et ensuite, quand j'ai eu 18 ans et que j'ai commencé à me sentir un peu plus femme, je me suis tournée vers... Euh, la bachata et la kizomba. Au final, la bachata, c'est devenu un petit peu ma spécialité. Quand j'étais étudiante, je, je donnais des cours le week-end de, de salsa et de bachata. Je passais vraiment mon temps en soirée latino. Et ensuite, je me suis dirigée plus vers les danses, les danses de salon. Donc si jamais vous regardez Danse avec les Stars, c'était ce, <rire> ce genre de danse. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de me former avec euh, Notard Giacomo et son frère Fabio qui sont vraiment adorables, et donc euh, si vous avez suivi pareil les premières saisons de Danse avec les Stars, Sylvia était une des danseuses pro de l'émission, donc vraiment un énorme honneur pour moi, en plus elle est, elle est vraiment adorable, c'est est un petit cœur. Et donc je m'étais dit, pourquoi pas euh, bah, donner des, des cours de danse, et puis au final, le Covid est arrivé, et je me suis rendu compte que, malgré le fait que j'aime beaucoup la danse, euh, surtout en fait, le milieu latino, c'est un milieu qui est, très, euh, je vais pas dire toxique mais qui peut être très compliqué à gérer, enfin le milieu de la danse de manière, de manière générale c'est très très compliqué à gérer, le, le rythme est complètement en décalé et en fait je me suis rendu compte que malgré le fait que voilà, j'adore aller danser, j'adore les soirées latino, c'était pas forcément bénéfique pour ma santé euh, mentale. Pour ma santé physique aussi parce que j'ai fini par avoir des blessures à répétition et mon, mon corps était vraiment épuisé parce que j'étais arrivée à un stade où je dansais pratiquement 15, 15 heures par semaine. Mais le souci c'était surtout euh, ma, santé, ma santé mentale, je sentais que je m'étais perdue complètement. Et donc quand le Covid est arrivé où bah, tout s'est arrêté, je me suis dit bon déjà euh, ce, ce, genre de, ce genre de métier où on est vraiment très très dépendant des, bah, des circonstances on va dire c'est pas forcément très stable. Et puis il y avait aussi le fait que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je, je m'éloigne de ce milieu pour ma, pour ma propre santé mentale. Et donc c'est à ce moment-là aussi que je me suis vraiment intéressée à tout ce qui est justement santé mentale, santé physique euh, et comme en fait tout le monde était un petit peu déprimé du fait que voilà il y avait les confinements et tout ça, et que moi étant quelqu'un de très casanier de base, je vivais vraiment ma meilleure vie, j'étais absolument ravie, je me suis dit bon il faut que je trouve quelque chose à faire pour m'occuper, et si potentiellement je peux partager des good vibes, étant donné que moi je me sens très très bien actuellement, pourquoi pas Donc j'ai commencé à me diriger vers les réseaux. J'ai commencé avec Instagram, où en fait au début mon compte était plutôt dirigé vers un public anglophone, on va dire, parce que... Euh, bah parce qu'en en fait tout le côté justement développement personnel c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé en Angleterre, aux états unis que ça ne peut l'être en France, encore maintenant d'ailleurs. Et puis c'était aussi le moment où TikTok commençait vraiment à, à exploser et au début je voulais pas trop me lancer sur TikTok parce que dans mon inconscient on va dire c'était vraiment la plateforme où il y avait des très jeunes filles qui dansaient et puis c'était tout. Et puis j'avais des gens qui me disaient mais si si lance-toi sur TikTok tu vas voir c'est le bon moment et tout ça donc j'ai essayé. TikTok a très 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 bien pris. Euh, donc du coup, j'ai continué là-dedans. Le Covid s'est terminé, j'ai repris un petit boulot à la suite de ça pour au final me rendre compte que je pouvais com commencer en fait à, à monétiser euh, bah, TikTok, donc mes réseaux. Et je me suis dit, ok, je peux gagner suffisamment bien ma vie euh, rien qu'avec ça. Donc du coup, je me, suis, euh, bah, je, me suis, je me suis lancée dans cette voie en fait à temps plein à partir de là en sachant que... Donc comme je vous disais, moi c'était pas du tout le, le plan à la base étant donné que je me dirigeais vers euh, la biologie et que en plus avant ça j'avais jamais été branchée réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'avais pas Facebook, j'avais pas Instagram, j'avais rien du tout. Je crois que avant mes 17-18 ans j'avais pas quoi. J'ai commencé oui à avoir euh, je crois Facebook quand, quand j'ai passé mon bac. Euh, après Instagram, enfin voilà, mais les réseaux c'était pas du tout du tout mon délire, euh, j'aimais pas pas nécessairement ça. Donc euh, le fait de me dire que là actuellement je travaille sur les réseaux, j'avoue que des fois ça fait un peu bizarre, mais bon on est, on est arrivé là et, euh, et honnêtement je suis extrêmement épanouie actuellement de pouvoir faire ce métier. Après de là à dire que je ferai ça jusqu'à la fin de mes jours, je ne sais pas. Parce que je me dis peut-être qu'un jour, euh, je considérais que je suis un peu trop vieille pour exposer ma vie sur les réseaux. Mais pour l'instant, euh, je, je m'épanouis vraiment comme ça. Je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi que je vous partage 10 fun facts euh, sur moi, histoire qu'on apprenne à se connaître un peu plus en profondeur. Donc numéro 1, et celui-ci je l'ai déjà mentionné, je danse depuis absolument toujours. J'ai commencé à danser, comme je le disais, quand j'avais 4 ans. Euh, en fait, j'ai un peu suivi les pas de ma maman qui a fait de la, de la danse classique pendant très longtemps. Et autant, par exemple, au collège et au lycée, je détestais vraiment les cours de sport. Mais par contre, la danse a toujours été mon domaine. En fait, j'étais bonne en danse et en natation. Tout le reste, c'est vraiment pas, vraiment pas mon truc. Des fois, quand je parle avec des amis, ils me disent mais pourquoi tu danses pas sur tes plateformes Et en fait, je, je sais pas, je me sens pas, je me sens pas à l'aise de danser. Sur les réseaux, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir cette euh, cette différence en fait entre ma passion et mon métier, parce que mon métier au final est une passion, mais du coup le fait de tout mélanger, enfin je, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça, ça fait pas sens pour moi on va dire, donc c'est pour ça que je ne danse pas sur mes plateformes deuxième fun fact, j'ai toujours eu un an d'avance à l'école puisque j'ai sauté une classe euh, j'ai sauté la grande section de maternelle donc en général quand je dis ça on me dit mais c'est quoi le délire tu savais colorier sans dépasser c'est un petit peu l'idée en fait je, je, savais, je savais écrire très très tôt, là où à l'école on me demandait encore d'écrire, enfin de, de mettre mon prénom avec un tampon moi je savais écrire, je savais lire et j'ai eu la chance d'avoir une, une maîtresse d'école qui, qui était très très attentive à ça et qui a proposé à mes parents de me faire passer des, des tests, des tests de QI etc. Donc une, une psychologue. Donc j'ai passé tous les tests et en fait j'ai été diagnostiquée comme étant haut potentiel intellectuel et euh, je sais que c'est très très à la mode pour beaucoup de gens de dire ah oui je suis HPI machin machin et en fait moi je trouve ça agaçant parce qu'il y a énormément de gens qui entre guillemets s'auto-diagnostiquent HPI parce que oh bah, je me sens toujours en marge de tout le monde, machin, alors qu'en fait ça implique tellement tellement de choses, et tant qu'on n'a pas fait des tests avec un psychologue agréé, ben, on peut pas s'auto-diagnostiquer, moi pour le coup j'ai fait des tests, j'ai toujours, toujours les papiers à la maison, et en fait le fait d'avoir un an d'avance, je pense que heureusement que je l'ai eu très tôt comme ça, parce que au final ça fait que j'ai toujours grandi avec des personnes qui étaient un peu plus vieilles que moi, et donc j'ai pas forcément senti, on va dire, la différence. La seule fois où je l'ai senti, c'est au début du collège où euh, voilà, les, les enfants sont un, petit peu, sont un petit peu méchants entre eux, on va dire et où on me rappelait toujours que, oh là là, t'as un an de moins que nous, t'es un bébé. Et donc ça, ça a été un petit peu compliqué, mais au final, fin, de manière générale, j'ai jamais eu de, de mal à m'intégrer par rapport au fait que j'avais un an un an de moins que, que tous les autres. Au contraire, tous mes amis ont toujours été plus vieux que moi, et j'ai toujours été un petit peu bah, la, la petite sœur de tout le monde, donc moi ça m'allait très très bien. <rire> Fun fact numéro 3, je ne bois que de l'eau et du thé. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qui va être bon, déjà alcool, non euh, café, non. Les jus de fruits, non. Du coca, non. Je, je me cantonne vraiment à l'eau et au thé. J'ai toujours été comme ça. Hum, je pense que tout ce qui est jus de fruits et alcool, c'est lié au fait que j'aime pas les fruits. Petit, euh, voilà, un petit fun fact en bonus comme ça. Euh, et en fait, tout ce qui est coca et, et les sodas de manière générale, ça, ça ne m'attire absolument pas. Je me dis, je vois pas pourquoi je boirais autre chose... Que de l'eau et du thé en sachant que j'adore ça et qu'il n'y a rien de plus sain au niveau boisson que l'eau et le thé. Donc je me contente vraiment à ça. Euh, J'ai un petit truc un peu fancy qui est que par exemple quand tout le monde boit du champagne, je demande à mettre de l'eau dans une flûte à champagne. Comme ça je me sens un petit peu incluse dans, dans le cercle des gens qui trinquent et je suis pas juste là avec mon petit verre d'eau. Donc euh, voilà, ça c'est mon côté un petit, peu, un petit peu fancy on va dire. Quatrième fun fact, c'est que j'adore Harry Potter. Vraiment, je suis une grande fan d'Harry Potter et ma maison est Serpentard. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, mais Oriane, t'es un chamallow, à quel moment tu es Serpentard Et en fait, je pense, parce que non seulement je me suis toujours identifiée au Serpentard, mais j'ai fait le test du choix pot un certain nombre de fois sur le site euh, officiel Potterhead et tout ça. Et je suis toujours Serpentard. Et en fait, je pense que c'est mon côté un peu euh, déjà ambitieux. Qui, qui prend le dessus. Pour rester dans le côté un petit peu fantasy, fantastique et compagnie, le fun fact numéro 5, c'est que je suis aussi une grande fan de Disney, vraiment mon grand plaisir encore maintenant, c'est des fois le soir de me mettre devant un Disney et j'adore ça. Je sais que par exemple avec ma petite soeur, quand on est toute seule à la maison notre grand truc c'est, on se commande à manger et on regarde un Disney. Là l'autre jour on a regardé Robin des Bois et... mais on s'est marré du début à la fin quoi. c'est vraiment un grand grand plaisir. Et euh, au niveau des, des personnages auxquels je m'identifie dans l'univers Disney, je me considère comme étant un mélange entre belle donc de la belle et la bête. Pour le côté un petit peu lecture, où, voilà elle aime beaucoup les les histoires, elle est très rêveuse et en même temps elle, elle veut toujours voir le meilleur chez les gens. Et en même temps je m'identifie aussi beaucoup à Megara, donc dans Hercule, qui est pour moi vraiment c'est mon personnage totem, je le dis toujours, parce que en fait c'est une fille qui est très solitaire parce qu'elle sait qu'elle a besoin de se protéger, mais en réalité c'est. elle a un cœur en chamallow et c'est. C'est vraiment quelque chose qui me correspond énormément. Surtout qu'en plus je suis, assez, je suis assez fan de mythologie grecque donc je pense que je suis peut-être pas forcément impartiale là-dessus. Mais j'ai déjà eu plusieurs de mes amis où justement on discutait de si on devait se donner un personnage Disney, qui on serait. Et globalement on me donne toujours soit Belle, soit Megara. Donc c'est qu'au final je suis peut-être pas trop trop loin de la vérité. Sixième fait, c'est que je ne mange pas de viande. Euh, donc j'ai arrêté d'en consommer il y a à peu près 5-6 ans euh, par, euh, par pure conviction. Je continue à manger du poisson et des œufs euh, simplement parce que en fait j'arrive pas à, à faire fonctionner mon corps correctement si j'ai zéro source de protéines animales et c'est assez c'est assez drôle d'y penser parce que quand j'étais petite je détestais les légumes et par contre on me mettait un steak mais bien bien saignant c'était mais vraiment j'étais une carnivore, une carnivore dans l'âme euh, j'adorais pareil des trucs mais que maintenant je trouve absolument immonde j'étais fan de foie de veau Maintenant, le simple fait d'y penser, ça me dégoûte. Septième fun fact, c'est que j'ai une relation qui est absolument fusionnelle avec ma petite sœur. Euh, je dis toujours que le jour où mes parents ont décidé d'avoir un deuxième enfant et que ma petite sœur est venue au monde, en fait, ça a été le plus beau cadeau qu'on puisse me faire parce qu'on m'a littéralement offert une âme sœur sur un plateau d'argent. On ne s'est absolument jamais disputé. Quand on était petite, tout le monde disait toujours à mes parents, mais comment vous avez fait Elles se disputent jamais, et en fait, je pense que ça vient du fait qu'on est extrêmement différentes. Typiquement, on n'a jamais pu se disputer parce que « Oh, elle m'a piqué mes Barbie parce que moi je joue aux au Barbie Et ma sœur, elle, elle jouait au Playmobil et elle mettait des indiens sur des réacteurs d'avion. Vous voyez un petit peu le, le délire. On est rendu au fun fact numéro 8, si je me trompe pas, et c'est que, donc j'ai déjà un peu mentionné, mais petite, je détestais le sport. Et aujourd'hui, j'en fais presque tous les jours. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un truc qui est assez commun, parce que je le vois régulièrement sur les réseaux. Des gens qui disent, ah, oh, les filles qui, qui étaient nulles en sport à l'école, comment ça se passe, la muscu Et c'est vraiment ça. C'est que, en fait, je détestais tout ce qui était le hand, le foot, la course à pied, des trucs comme ça. Mais j'avais horreur de ça. Je me disais, mais mettez-moi des sports qui m'intéressent, style la danse, la natation, des, des trucs dans le, dans le genre et j'avais jamais ça. J'étais à peu près bonne en gym parce que du coup, je me servais de ce que je faisais en danse pour réussir en gym, mais sinon tout le reste c'était vraiment pas mon truc. J'ai toujours été une très très bonne élève à l'école, je pouvais avoir 15, 16, 17 de moyenne dans certaines matières et après on arrivait sur le sport et si j'arrivais à 11 <rire> c'était déjà pas mal. Numéro 9, je dors toujours avec mon doudou et je suis à peu près persuadée qu'au point où j'en suis je continuerai de le faire pour le restant de mes jours. Et je sais pas pourquoi parce que au final, enfin, il est juste là pour être là. Mais quand, quand j'ai pas mon doudou avec moi, j'ai pas l'impression qu'il manque quelque chose parce qu'en fait je le serre toujours contre moi euh, au moment de m'endormir et quand j'ai rien à serrer comme ça contre moi, bah, j'arrive moins bien euh, à m'endormir et des fois on me dit mais Oriane quand t'as un mec tu dors avec ton doudou, mais oui tout à fait, tout à fait, tout à fait à chaque fois je trimballe mon doudou partout. Et dernier fun fact, c'est que j'ai absolument aucun sens de l'orientation. Je suis capable de me perdre dans la ville dans laquelle j'habite depuis 15 ans. Je ne vais nulle part sans avoir Google Maps ou Waze ou peu importe. J'ai vraiment zéro sens de l'orientation. Il y a quelques années, on a été à Londres avec ma petite sœur et je lui ai dit, je fais écoute, je t'emmène à Londres, on va faire les studios Harry Potter, par contre tu gères tout ce qui est... Nous, nous orienter dans la ville parce que moi je, je suis incapable de faire ça. Des fois même par exemple quand je vais à Paris, en ayant Google Maps, j'arrive à me tromper 15 fois. Et je vais terminer cet épisode en répondant à une question qui m'a été posée pas mal de fois qui est comment j'ai commencé mon cheminement wellness, comment je suis rentrée dans le développement personnel. Euh, donc déjà il faut savoir que j'ai commencé à m'intéresser à toute la partie wellness pendant mes études parce que le fait justement d'apprendre le fonctionnement du corps, par exemple les méfaits du soleil, de l'alcool, du tabac, tout ça. Ça m'a en fait vraiment poussé à m'intéresser à, à comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon bien-être et pour améliorer ma santé vraiment de manière générale. Donc pour la partie wellness, ça a commencé à ce niveau-là. Et après, euh, on va dire que quand j'ai fini ma licence... Euh, J'ai commencé à m'intéresser aussi au développement personnel parce qu'en fait ma licence était assez compliquée. Parce que j'allais à la fac euh, assez loin de chez moi, j'avais euh, 1h30 à 2h de transport le matin et la même chose du coup le soir. Euh, je me levais à 5h du matin pour commencer à 8h, je finissais à 18h et je revenais chez moi, il était pratiquement 20h, 20h30 et vraiment... C'était terrible. En fait, on a le cliché du métro-boulot-dodo et là, c'était vraiment ça. Heureusement que j'avais euh, ma meilleure amie avec moi parce que sinon, je pense que j'aurais pas survécu. Mais ça a aussi déclenché le fait que je me suis dit il faut que je commence à m'intéresser à tout ce qui est développement personnel, à tout ce qui est bien-être mental. Parce que autant je connaissais du coup le bien-être physique du fait justement de mes études, mais c'est aussi quelque chose qui m'a poussé à me poser des questions et à m'intéresser au bien-être mental. Donc j'ai commencé un petit peu à regarder des vidéos euh, YouTube à ce moment-là. Ensuite, j'ai acheté mon premier livre de développement personnel bah, justement en allant à Londres. Je suis rentrée dans une boutique dans Covent Garden qui s'appelle K, je crois et euh, en fait c'est un, une sorte de, de papeterie et, euh, et je suis tombée sur un, sur un bouquin de euh, Jensen Sincero qui s'appelle You Are Badass et donc j'ai acheté ce, ce livre, je l'ai lu et là en fait je me suis dit waouh j'ai beaucoup beaucoup de choses à apprendre, c'est un bouquin d'ailleurs qui est très très intéressant si jamais, euh, si jamais vous le connaissez pas je vous le recommande et donc c'est un petit peu ça qui a commencé mon cheminement de développement personnel, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai continué à lire énormément de bouquins. Donc au début, c'était beaucoup des bouquins sur le mindset. Ensuite, ça a été des livres sur la manifestation. J'ai lu par exemple Le Secret, pareil, qui est un livre hyper intéressant. Et puis au fur et à mesure, j'ai un petit peu élargi, on va dire, mes lectures, donc en m'intéressant à des livres sur... Euh, bah, les relations, sur les finances, sur la, la, la santé, le lien entre la santé mentale et la santé physique. enfin Vraiment, je, je ratisse tout ce que je peux au niveau développement personnel. Et encore aujourd'hui, je continue à lire ce genre de livres. J'adore lire des, des romans, mais en général, j'ai deux livres en fait que je lis en parallèle. J'ai un roman et un livre de développement personnel. Donc en ce moment, je suis sur... Les 8 règles de l'amour de Jay Shetty et c'est un livre qui est vraiment super super intéressant. Je vais m'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis aussi d'en savoir un petit peu plus sur moi, de comprendre un petit peu bah, d'où je viens et pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Toujours pareil, n'hésitez pas à partager le podcast sur, sur les réseaux. taguez moi aussi comme ça je peux, le, je peux le voir et je peux vous remercier personnellement à mettre une petite, une petite revue. Moi en attendant je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye